0: Et je me suis dit, mais ben en fait, je ne peux pas atteindre euh, des objectifs plus vite que je ne suis en train de le faire actuellement. Mais ce qui est terrible dans tout ça, c'est que ça ne m'apporte pas euh, la satisfaction et le bonheur que ça devrait m'apporter par rapport à ce que je suis en train de faire. Du coup, j'ai juste pété un câble et j'ai décidé de tout plaquer pour aller donner des cours de dessin dans une école maternelle. J'avais besoin de... De m'entourer d'enfants, de m'entourer de sincérité, de m'entourer de transparence, parce que je pense que les rapports entre adultes euh, sont très sous contrôle, surtout dans le monde du travail.
1: Et aujourd'hui, je vous invite à découvrir Tiffany Bouel que vous venez d'entendre dans cet extrait. C'est une artiste incroyablement intéressante de par son parcours, pas forcément évident, et euh, étonnant de par euh, des euh, détours et des découvertes euh, sur elle-même, et sur sa manière de travailler, voire sur ses sources d'inspiration. J'espère que cet épisode va vous plaire et n'hésitez pas à partager quand vous l'écoutez. Nous serons ravis de pouvoir répondre à vos questions ou bien vos interrogations ou juste voir ce qui vous a intéressé durant cette écoute. Toutes les références de cet épisode ont été ajoutées dans les notes du podcast.
0: Bonjour Tiffany Salut Boutena
1: ah oui, je suis contente. Et comme ça, on va refaire l'exercice en
0: Bah Oui, tout à fait, c'est reparti. C'est
1: reparti. Euh, pour aller du coup droit au but, euh, raconte-nous euh, comment c'est arrivé cette, cette carrière d'artiste à toi. Euh, J'ai cru comprendre la dernière fois que ça a été instillé petit à petit par ton grand-père. Euh, qui avait vu quelque chose en toi.
0: Oui, tout à fait. Tu, tu te souviens bien de cette anecdote. Oui. Donc, on va dire que mon grand-père est un peu mon, mon fan numéro un. C'est quelqu'un qui euh, a toujours cru en mon potentiel artistique avant même que je ne pense être capable de pouvoir m'engager dans cette voie. Euh, pour te raconter un peu mon parcours dans l'art, j'ai euh, une mère qui est styliste et un père directeur artistique, qui est aussi plasticien depuis quelques années. Et euh, alors mon père est, 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 un, est un bohème un peu solitaire, il a tendance à mener sa vie de son côté, mais ma mère travaillait énormément et en fait, quand j'étais enfant, je suivais souvent euh, ma mère sur son lieu de travail et en fait, je passais des après-midi entières à dessiner en attendant qu'elle termine sa, sa mission journalière. Donc je pense que le, le, le dessin euh, lui-même est arrivé très très vite, euh, presque par... Euh, je ne sais pas si c'était de l'ennui, mais en tout cas, je ne voyais pas le temps passer quand je dessinais. Et du coup, ça me permettait de peut-être mieux accompagner les journées de ma mère et de, et de pouvoir en profiter, moi, de mon côté pour, pour développer des mondes. Et puis, effectivement, très, très jeune, je suis, allée, euh, je suis allée seule au Japon à partir de mes 8 ans. Et du coup, je passais les deux mois de l'été là-bas, dont une grande partie aux côtés de mon grand-père qui, euh, lui, faisait euh, en dehors. Il était, en fait, il était professeur à l'université de lettres. Et euh, pendant tout son temps libre, il faisait de la céramique et de la calligraphie.
1: Waouh
0: voilà. et, et du coup, tu,
1: il t'a enseigné euh, la calligraphie ou pas, à ce moment-là
0: alors, je ne sais pas s'il m'a enseigné la calligraphie. Je pense que euh, j'étais juste à la même table que lui pendant qu'il faisait de la calligraphie. Et puis, il y a eu beaucoup de moments où je ne dessinais pas, où je l'observais. Et il m'a montré quelques gestes, euh, sans pour autant me prendre la main et me guider. Mais il me montrait l'ordre dans lequel on pouvait tracer des, des traits euh, pour que cela soit harmonieux euh, sur une feuille blanche. Et je pense que c'est quelqu'un qui m'a vraiment appris à comprendre euh, la beauté euh, du plein et du vide euh, sur, sur une feuille
1: oui pour, pour les gens qui ne le savent pas je vais peut-être mettre une, une image de calligraphie japonaise euh, sur le podcast à ce moment là mais euh, le plein et le vide c'est intéressant parce que quand on voit une image de calligraphie c'est bizarrement aéré contrairement à d'autres calligraphies je ne sais pas, euh, arabe par exemple ou des ornements euh, de l'époque euh, euh, moyenâgeuse en Europe c'est assez euh, euh, dessiner, est-ce que j'ai raison
0: Oui, après c'est vrai que je, alors pour euh, parler un peu de calligraphie je connais vraiment très peu de la calligraphie japonaise, je pense, je ne suis pas du tout euh, dans la maîtrise de ce sujet, mais de ce que je connais euh, on considère que la typographie comme, euh, voilà, comme chez toi est quelque chose euh, euh, de, à part entière qui peut être considéré comme une forme d'art la maîtrise de l'écriture est une forme d'art euh, dans les pays où l'alphabet y est euh, complexe et, euh, et du coup il est souvent mis en avant sans éléments autres euh, que celui-ci mais au Japon, je suis également tombée sur des calligraphies qui accompagnaient des paysages naturels, puisqu'il y a un vrai amour pour la nature au Japon. Et je pense que tout simplement, ça dépend du style du calligraphe ou euh, de l'ensemble du travail qu'il effectue, accompagné d'un illustrateur ou des choses comme ça. Mais pour ma part, mon grand-père n'était pas dessinateur. Donc, c'était vraiment de l'ordre de, de la typographie. Pour moi, on se rapproche, pour parler français, de la typographie euh, où on met vraiment en avant euh, la, la, la beauté de la forme euh, des lettres.
1: Oui, c'est ça qui. Enfin, c'est visuel en fait. C'est pour ça que je me dis, quand je vois, là je suis en train de, de me revisualiser tes, tes œuvres oui. euh, et, et j'ai l'impression qu'il y a une forme d'influence.
0: Oui, alors ça c'est marrant que tu me dises ça parce que c'est vraiment quelque chose qui est arrivé très tardivement, je, je parle seulement de mon grand-père depuis je dirais un an et pourtant mon travail est très calligraphique depuis, depuis le début, mais c'est comme quoi, c'est difficile d'avoir du recul sur son travail, c'est difficile de, de mmh. comprendre l'ensemble des références que l'on peut avoir dans son style artistique et puis finalement c'est ça qui est merveilleux avec l'âge, c'est qu'on apprend à à avoir du recul sur ses premières séries, à avoir de nouvelles références et à réaliser aussi le patrimoine culturel que l'on a dans des, dans des origines franco japonaises
1: et, et en plus, même quand tu, tu dessines, enfin, dans, dans ce que tu nous montres, hein, parce que c'est une partie de ce que tu nous montres, ce n'est pas forcément tout ce que tu fais et de cette manière. Dans ce que tu nous montres, tu as on sent une petite influence quand même dans cette façon de te poser pour, pour dessiner. Pour, pour les, on, on sent une minutie dans le choix du pinceau, dans, dans même la toile. Enfin, le fait de même parfois être par terre, on a l'impression vraiment que ça, ça prend, cette influence, elle, elle est tentaculaire, elle n'est pas juste dans le dessin.
0: Oui, je, 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 je pense que j'applique l'art dans l'ensemble de mon style de vie aussi. Je considère que la moindre interaction avec un objet peut avoir son importance et c'est pourquoi je m'entoure de peu de choses, à part dans l'atelier évidemment, où là c'est vraiment difficile d'être minimaliste. Mais quand même, je me rends compte que la plupart des personnes qui passent à la maison voient que les choses sont bien à leur place et tu l'as bien, bien remarqué que j'étais assez assidue là-dessus. Mais ça, je pense que je tiens ça vraiment... Euh, oui, c'est japonais aussi, puisque ça vient de, de la part de ma mère, qui est quelqu'un d'extrêmement de, pointilleuse et de passionnée dans ce qu'elle fait. Et elle m'a toujours dit voilà, de, de prêter attention au détail, parce que ce sont des choses que tout le monde ne voit pas, mais pour ceux qui vont le remarquer, cela fera toujours la différence. Et dans cette, euh, dans cette application, dans ce souci du détail, il y a aussi la transmission réelle de cette passion. Je pense que ma passion, elle est à travers ce détail-là également. Le fait de vouloir transmettre... Euh, des petites choses que, euh, qui nous tiennent à cœur à nous et qui pourtant ne sont pas toujours visibles à l'œil nu.
1: Ça, ça reprend un peu euh, cette, cette beauté de, de la vie quotidienne euh, dont on avait parlé la, la dernière fois, très wabi-sabi, euh, de voir ouais. euh, la, la beauté dans, dans la simplicité ou dans ce qu'on qu fait tous les jours.
0: Exactement. Ben là, justement, je, du coup, je me suis replongée dans le livre parce qu'on m'a demandé des... Des, des extraits pour une autre interview et donc pour donner quelques références c'est ma bible, on va, on va l'appeler ça comme ça parce que ça a vraiment été une claque intersidérale en, 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 parmi mes lectures alors ça « Éloge de l'ombre » et c'est de Tanizaki, c'est un livre qui parle voilà, de, de la beauté de la lumière dans une pièce et des, de la sensation d'extase que l'on peut avoir face à des choses très simples et ça a vraiment été une découverte parce que c'était un regard sur le monde qui était imprégné de choses qui, qui me parlaient moi en tout cas personnellement et qui m'ont aussi fait évoluer ma pensée en termes d'esthétique et ça c'est quelque chose qui je pense en tant qu'artiste et est nécessaire, c'est vraiment de faire évoluer son regard sur les choses, même à partir du... On sait qu'il y a beaucoup d'artistes qui ont peint toute leur vie euh, des sujets très similaires, et c'est vraiment comme ça que je vois la chose quand je découvre de nouveaux éléments euh, du Wabi Sabi. <rire> euh,
1: en plus, euh, ce n'était pas une évidence ce, ce métier d'artiste, euh, tu te l'es refusé. Raconte-nous comment, euh, entre tes débuts euh, de dans la mode et euh, ton travail avec les enfants, euh, finalement tu tu as trouvé
0: ce
1: tu, tu as trouvé cette légitimité euh, ou cette euh, où tu t'es autorisé quelque part euh, ce métier.
0: C'est vrai que ça a été une, une longue transition pour, pour prendre confiance en moi par rapport à cette profession. J'avais moi-même beaucoup de jugements, j'ai eu des souvenirs un peu amers pendant ma scolarité, de la rivalité entre les artistes, euh, de, ce de, de ce manque de fraternité ou de sororité, peu importe comment on appelle ça, euh, et, de, et de la manière dont les artistes pouvaient se plagier entre eux sans culpabilité et sans même réaliser... Euh, ce qui était en train de se passer, donc c'était quelque chose qui me rebutait un peu pendant des années. Euh, je me suis toujours dit que la, le dessin et la peinture, c'était des choses qui me faisaient du bien, qui me permettaient de respirer, et du coup, je m'y consacrais pendant mon temps libre en me disant euh, « c'est mon moment à moi euh, ». Et il était inenvisageable pour moi d'imaginer qu'un jour, quelqu'un puisse s'intéresser euh, à ma pensée, à, ma à, à la manière dont je pense. Euh, et c'est vrai qu'au début, bon, alors le stylisme, ça a un peu arrivé dans ma vie parce que, euh, comme je disais à l'instant, ma scolarité ayant été un peu complexe, j'ai voulu, euh, comme, je pense comme beaucoup d'enfants de ma génération et encore plus celle de la génération précédente, rendre fière mes parents. Euh, j'ai été exclue de mon collège, on m'a envoyée dans un lycée d'art parce que j'avais 20 sur 20 en art plastique, du coup mes parents se sont dit que ce serait dommage de passer à côté de cette qualité. Et ils ont eu la chance, euh, j'ai eu la chance là-dessus qu'ils reconnaissent le fait que l'art pouvait être euh, un secteur envisageable pour un métier. Euh, mais je, en fait, euh, au moment où j'ai terminé mon lycée d'art plastique, j'ai fait en choix numéro un euh, l'intégration d'une école de mode, qui était une école très très difficile à intégrer, et j'étais convaincue que je n'y rentrerai pas et que je serais prise du coup dans mon second choix, qui était le choix que je souhaitais pour moi-même. Sauf que erreur de ma part, j'obtiens dans Entretien pour la première école et ça se passe très bien parce que du coup, étant collée à ma mère en permanence euh, qui est styliste, bah, l'école de mode voit que j'ai un pied dans la mode, que ça fait des années que, que, que je l'y connais et que, du coup, je suis prise. Et dans le bonheur que ça a procuré pour mes parents, ça a été un peu euh, une... Je ne sais pas, je, sur le moment, j'étais ravie, flattée d'être prise dans une très belle école comme, comme celle-ci et en même temps, je savais pertinemment que je ne m'y épanouirais pas pleinement puisque ce n'était pas le secteur que je souhaitais intégrer. J'ai quand même continué euh, cette école pour ne pas la terminer puisque je ne voulais pas investir les petits sous que j'avais à ce moment-là dans une collection de vêtements qui ne me plaisait pas. <rire> euh, voilà et puis bah, je me suis embarquée en tant que styliste freelance à Paris et quand on a 18 ans, allez 19 ans et qu'on est à Paris en tant que styliste on se fait manger tout cru parce que c'est un milieu quand même qui est sans pitié où chacun construit une carapace très très dure parce qu'en fait on se fait marcher tout, très facilement si on ne la construit pas et, euh, et du haut de mes 19 ans j'étais pas du tout armée pour rencontrer ce type de profil de personnes je sortais d'école, entre étudiants, on peut être méchant, mais on n'est pas non plus euh, comme, au, dans, comme au travail, où là, vraiment, chaque poste peut switcher d'un moment à l'autre pour la couleur d'une jupe. Donc, du coup, euh, je me suis retrouvée engouffrée dans un truc qui ne me plaisait pas. Et puis, très vite, euh, j'ai en fait, quand même eu des beaux postes, puisque je me suis occupée du stylisme euh, d'un premier défilé pour la fashion week d'une jeune marque. C'était un moment très important pour eux et j'étais vraiment très jeune à ce moment-là. Donc, c'était quand même une responsabilité importante. Et je me suis dit, mais bah, en fait, je ne peux pas atteindre euh, des objectifs plus vite que je ne suis en train de le faire actuellement. Mais ce qui est terrible dans tout ça, c'est que ça ne m'apporte pas euh, la satisfaction et le bonheur que ça devrait m'apporter par rapport à ce que je suis en train de faire. Du coup, j'ai juste pété un câble et j'ai décidé de tout plaquer pour aller donner des cours de dessin dans une école maternelle. J'avais besoin de m'entourer d'enfants, de m'entourer de, de sincérité, de m'entourer de transparence parce que je pense que les rapports entre adultes euh, sont très sous contrôle, surtout dans le monde du travail. Et c'est vrai que j'ai toujours été en quête d'authenticité. J'ai vraiment besoin de sentir l'individu j'ai quand même quelque chose, c'est que mon, mon hypersensibilité, que, qui, qui est vraiment formidable pour ma peinture, peut me porter préjudice au travail parce que du coup, j'observe énormément les gens avec qui je suis en interaction. Et je reconnais les personnes euh, qui ne sont pas authentiques automatiquement. Du coup, ça rend les rapports très, très faux et euh, ça devient très problématique dans des cadres créatifs où on est supposé voilà partager un maximum de choses pour bien mener un projet ou tout simplement avoir une équipe équilibrée pour que euh, le client soit content de notre travail. Et puis, euh, et puis voilà, le dessin est arrivé et puis ça a été, euh, ça a été le début le d'une... Début d'une grande respiration je dirais mais tu n'as pas
1: coupé de, de ce que j'ai compris, tu n'as pas coupé complètement avec ta, ta carrière à ce moment là dans la mode euh, tu as continué à faire des, des partenariats ou des collaborations euh, en, en parallèle mais moins, mais moins on va dire euh, ancré dans ce milieu là
0: Ouais, je t'ai fait quand même une transition assez rapide la dernière fois, il y a quand même eu deux années sans stylisme du tout, okay. euh, où je faisais pas mal de petits boulots à côté de mon, de mon statut d'enseignante de, de, de dessin dans une école, parce qu'évidemment, tu, tu dois le savoir, le corps enseignant est très mal payé en France, et c'est certainement pour ça que l'éducation nationale ne sera en fait pas bien non plus, <rire> voilà. Euh, et puis en fait euh, j'ai repris quelques missions euh, aux côtés de ma mère parce qu'il faut le dire je galérais, financièrement c'était compliqué parce qu'un euh, loyer à Paris c'est très conséquent si on veut vivre dans un appartement euh, décent et, euh, et en fait euh, même en travaillant la journée en école maternelle le soir en faisant des babysitting et de temps en temps en faisant DJ, euh, c'était quand même ric pour pouvoir payer ma tournée euh, auprès de mes copains quoi. Donc, je, euh, je me suis dit, bon, il faut que je trouve une profession qui est peut-être plus stable, où je fais un métier... Et je focus dessus parce qu'en fait, bon, c'est 20 000 métiers, c'est très sympa, mais ça me rappelle un peu les étudiants qui sont en galère, qui, voilà, la journée sont étudiants, le soir travaillent là, droite à gauche. Et c'est vrai que je commençais à, à tranquillement taper les 24 ans et c'est pile-poil la période pendant laquelle, tu sais, tu doutes de tout. Euh, tu dois tout construire, mais tu doutes de tout et tu n'as pas du tout confiance en toi parce que tu as envie de faire plein de choses. Et puis, on fait aussi partie de cette génération où on nous a donné la possibilité de vraiment choisir ce que l'on voulait faire. Et du coup, dans ce panel de choix, on se retrouve complètement noyé. Et c'était mmh. vraiment cette période-là. C'est-à-dire, mmh. je savais que je voulais dessiner, je savais que j'aimais cuisiner, je, je rêvais d'avoir un restaurant. Je savais que j'aimais les enfants et que j'aimais enseigner aux enfants le dessin. Mais j'aimais aussi la musique, j'aimais la photo, j'aimais la vidéo... Et du coup, je me laissais la possibilité de pouvoir aborder tous ces trucs-là. Mais du coup, j'abordais tous ces secteurs. Je les ai très bien abordés parce que j'ai rencontré des gens superbes. Mais je, je mettais un pied dedans. Et puis, dès que j'avais réussi à faire un truc qui était un peu à l'image de ce que je m'étais fait de ce métier, boum, je retirais le pied, je repartais ailleurs.
1: Et à ce moment-là, du coup, tu, tu fais une collection de dessins euh, qui étaient amenés à être des livres, c'est ça euh, pour des enfants euh, ça n'a pas marché comme tu le souhaitais du coup tu en fais euh, des dessins
0: exposés et là ah, je pense on, peut, on peut appeler ça euh, un, un epic fail, c'est-à-dire <rire> que j'ai littéralement contacté tout mais j'ai contacté je pense tous les éditeurs jeunesse existants dans les pays développés du monde c'est aussi simple que ça et j'ai reçu trois réponses négatives sur les 600 démarchages j'ai réussi à bloquer ma boîte Mail, tellement je les bombardais d'emails. donc j'ai été pénalisée par Gmail en gros et puis pour <rire> avoir des résultats mais catastrophiques et je me suis dit mais oh mon dieu mais c'est super dur en fait ça va pas du tout se passer comme dans les rêves cette fois-ci il, vrai... il va falloir persévérer ou trouver euh, une autre solution pour présenter au grand jour mes dessins ou au moins tester mes dessins sur un public adulte puisque jusqu'à maintenant c'était que des enfants qui les regardaient et, et du coup, j'ai décidé d'organiser ma première exposition, accompagnée d'une amie qui m'a gentiment aidée à, à voilà à organiser l'expo, à envoyer des invitations à des personnes. Et puis on a collé un peu, on a placardé parmi avec l'affiche de l'expo. Et puis euh, miracle du Saint-Esprit, l'exposition se passe super bien. Euh, je vends 95% des pièces que j'ai conçues l'occasion de celle-ci et parmi mes clients et premiers collectionneurs, il y avait le directeur artistique de, de la maison Moyna, qui est une maison qui est plus connue sur le marché asiatique. Ils font en fait de la maroquinerie et ont été rachetés par LVMH il y a dix ans et c'est une vieille maison qui a été créée par une femme en 1870, quelque chose comme ça. Et la maison avait été oubliée pendant quelques années, mais leur savoir-faire avait toujours été reconnu, puisque en termes de qualité, nous sommes très similaires à Hermès. Et ils ont d'ailleurs récupéré euh, une personne qui était chargée de maroquinerie chez Hermès pour la mettre à la tête de chez Moina. Donc voilà, ça c'était pour reconstituer un peu le, le, le background. Et puis, et puis donc Moana me, me contacte pour faire cette collaboration où je mets soudainement les petits personnages que j'avais destinés à des livres sur des sacs à main de luxe, sur des pochettes oh. et sur des carrés de soie, des, 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 tu sais, des rubans de soie que l'on peut accrocher sur des sacs. Et cela m'a fait vraiment prendre conscience que le dessin n'était pas seulement destiné à être sur papier, mais à vraiment vivre sa vie, aussi bien sur des objets du quotidien que sur des accessoires de mode ou sur de la toile.
1: Cette histoire est incroyable parce que, du coup, oui, ça a été laborieux, tu es parti chercher ta chance avec les dents. Euh... Mais euh, c'est aussi ce petit coup de peps euh, qui... que le destin t'a envoyé, en fait.
0: Je ne sais pas si c'est le destin, je pense que ce serait trop facile de dire que. C'est <rire> beaucoup, destin...
1: de euh... beaucoup de travail. <rire> ouais. mais, mais la chance, la probabilité que tu es quelqu'un qui vienne à ton exposition à ce moment-là, euh, et qui, que cette personne te repère, mmh. euh, c'est euh, quand même un, dans le sens un peu spirituel. Euh, de, de te dire en fait tu cherchais peut-être un signe c'est bon c'est
0: là euh... bien sûr non non, mais c'est vrai que j'ai eu satisfaction très rapidement par rapport à mes doutes concernant mes dessins enfin disons que je pense que c'est difficile de dire qu'un jour on aimera soi-même son travail je suis toujours très sceptique quand je regarde mon travail parce que je vois toujours des choses à améliorer et à l'époque mes dessins étaient quand même d'un registre très différent de ce, que, de ce que tu connais et de ma peinture que je produis actuellement quelque chose de beaucoup plus, beaucoup plus sombre, beaucoup plus nerveux, puisque c'était l'illustration jeunesse. Euh, mais j'étais extrêmement touchée. Euh, que, mais il aurait, ça aurait pu être une personne, tu vois, même si ça n'avait pas été euh, le directeur artistique de cette maison, même si ça avait été euh, quelqu'un d'autre oui, qui, oui. qui sort de mon cercle d'amis et de ça. ma famille. Ça me faisait autant plaisir, en réalité, à partir du moment où on sent que les personnes ont de l'intérêt notre passion, on se sent vivant.
1: Mmh. C'est En euh, tant qu'entrepreneur, c'est toujours, euh, euh, on va dire, euh, satisfaisant. C'est le grand... Oui, c'est le mot pour dire, euh, au moment où il y a quelqu'un qu'on connaît pas vraiment en lambda qui vient nous dire « Ah, ce que vous faites, c'est vraiment incroyable. Euh, » Plutôt ouais. que le cousin, la voisine, l'ami, l'ami de l'ami, c'est toujours...
0: Bah, on a toujours l'impression... Oui, on a toujours l'impression que l'amour familial ou l'amour amical va apporter, mais de toute façon, encore une fois, je le sens aujourd'hui, les, les clients qui viennent à l'atelier, les personnes que je rencontre dans le cadre d'achat, je ne parle pas des commandes qui se font où il n'y a pas d'interaction, mais on, il y a un lien qui se fait avec toutes les personnes qui aiment mon travail, qui qui devient souvent de l'ordre de l'amitié. C'est-à-dire que je me rends compte que parmi mes clients, il y en a certains que je revois fréquemment et qui deviennent des amis. Donc, j'ai un métier dans lequel, finalement, euh, si, euh, si mes amis me disaient qu'ils aimaient bien ce que je faisais, il y avait évidemment l'envie que j'aille plus loin pour prendre confiance en moi. Mais mes clients, aujourd'hui, ils font la même chose en me disant qu'ils aiment mon travail. Et je, en fait, euh, c'est pareil. Aujourd'hui, c'est euh, que ce soit mon frère ou un client qui me disent bah, on aime vraiment ce que vous faites, on croit vraiment en vous, on a envie que ça... On, en, on, est, on est vraiment curieux de voir l'évolution de votre travail. Euh, ça, ça arrive à la même échelle parce qu'au final, tant qu'on est soutenu, on vit en tant qu'artiste.
1: Oui, exactement. Je comprends ton point. Et du coup, à ce moment-là, euh, tu as c'est bon, on va dire tu tiens le bon fil ouais. là tu sens qu'il y a quelque chose d'assez ténu qui va, qui va se construire euh, comment tu fais ce virage de, de te dire que ça va être un métier qui petit à petit va prendre euh, de l'ampleur qui va te permettre d'en vivre euh, et de t'y consacrer à 100% voire
0: plus um... Bah, disons qu'au début, j'étais quand même très, très frileuse. Je, je sais aussi qu'à partir du moment où on travaille dans une grande maison, on peut être considéré comme étant un artiste euh, euh, qui suit l'air du temps, qui est très tendance et qui va, être, euh, qui va être sous le feu des projecteurs pendant une période et qui soudainement va ne, va ne plus exister parce que du coup, il, était, euh, il, il correspondait à ce temps-là. Et c'est quelque chose auquel euh, euh, je fais attention parce que je n'ai pas envie que que le travail que je fais actuellement soit euh, temporel. Au contraire, j'espère euh, que des personnes plus tard euh, se pencheront sur les tableaux que je que je faisais, enfin euh, que je fais aujourd'hui parce que euh, ils ont euh, un message beaucoup plus fort que celui que je, je faisais à l'époque avec euh, l'illustration jeunesse. Mais pour parler de transition, euh, j'ai comme tu disais tout à l'heure, j'ai continué à faire quelques missions en tant que styliste pour, pour Hermès, notamment aux côtés de ma mère, mais parce qu'en en fait, on n'avait pas encore trouvé quelqu'un qui puisse me remplacer parfaitement puisque j'étais un peu son bras droit. Et, et puis surtout, je prenais réellement plaisir à avoir des pauses euh, dans un cadre un peu plus social, où je travaille en équipe parce que j'aime beaucoup les contacts humains, j'aime travailler en équipe et le métier d'artiste, c'est un métier de solitaire donc il y a eu ça et puis euh, financièrement bon, je me suis un peu retrouvée du jour au lendemain à vivre de mon travail quand je dis vivre alors et, euh, et du coup oui qu'est-ce que je disais ah, oui le, en fait euh, et puis moi-même, je pense que j'avais besoin de faire une transition douce. Je n'aime pas précipiter les choses. Je pars du principe qu'il ne faut pas se jeter sur les choses pour que ça se passe bien. Je me jette sur les gens pour avoir euh, des nouvelles opportunités parce que je pense qu'on est dans un monde où euh, si on ne se jette pas sur les gens, ils ne viendront pas à nous. Mais en revanche, quand il s'agit de stabilité professionnelle, c'est en prenant son temps qu'on regarde les erreurs possibles que l'on peut connaître. C'est en prenant son temps que on apprend aussi soi-même à comprendre qu'est-ce qu'on veut faire, pourquoi et comment. Et du coup, bah, voilà, ça a été une longue transition, assez douce. pendant. Euh... Là, j'ai vraiment <rire> arrêté mon, mon poste de styliste il y a euh, cinq, six mois. C'est ouais, fou. Euh,
1: C'est fou, mais en même temps, est-ce que ça ne t'a pas nourri en termes de visibilité de manière tout à fait pragmatique?
0: Je ne sais pas si ça m'a nourri en termes de visibilité, je pense que ça m'a permis d'ouvrir un réseau sur la mode, oui, c'était un réseau qui me permettait potentiellement d'ouvrir de nouvelles opportunités, mm -hmm. de, de faire connaître mon travail de nouvelles personnes qui mm -hmm. me connaissaient en tant qu'assistante ou styliste et qui euh, étaient curieux de voir ce que je devenais et puis voilà aujourd'hui c'est des personnes qui, euh, qui m'observent de loin mais qui sont euh, très bienveillantes.
1: Mais en même temps, ce que je veux dire, c'est que c'est un milieu de l'extérieur qu'on peut identifier comme assez proche. Comme tu disais, il y a plusieurs maisons qui ont des, collabora des collaborations avec des artistes. Donc, le monde de l'art et de la mode est parfois en touche-touche, entre guillemets. Et en même temps, c'est deux milieux assez glamour et qui permettent de toucher aussi des magazines. Donc, euh, c'est pour ça que je te demandais, est-ce que d'une certaine manière, ça t'a permis effectivement d'avoir euh, un réseau plus exposant et que ça t'a permis de faire levier dessus les, les premiers mois où tu t'es dit, bon, là, c'est bon, je vais, je vais travailler à 100% dessus.
0: Je ne sais pas. Je ne sais pas si j'ai vraiment réfléchi comme ça. Quand je, quand je repense un peu à mes premières expositions et à mes premières ventes, il n'y avait aucune... Connexion avec la mode en, en, en dehors de la collaboration avec, euh, avec Moïna, hein, mm. euh, qui elle était bien ancrée et qui faisait pleinement partie de la mode euh, avec, euh, avec mon travail dessus. Mais tout ce qui s'est passé à côté n'était vraiment pas connecté à la mode, mm. au contraire, elle était plus euh, axée sur le marché de l'art. Mais de toute façon, oui, la mode et l'art sont très connectés puisque la mode est une autre forme d'art, tout simplement. Enfin, moi je la considère pleinement comme ça. Mm. Le, le, les designers de vêtements euh, sculptent. Euh, des formes et, et choisissent des couleurs et, et ont des inspirations pour euh, euh, habiller le, le corps de l'humain euh, et lui donner une, une identité et, et puis nous euh, en tant qu'artiste voilà, chacun son médium et moi en tant que peintre, euh, ben voilà, j'essaie d'offrir de, de, une liberté aux femmes que j'accueille dans mon atelier pour libérer leurs paroles et leur donner la possibilité de se décharger de choses que personne n'a voulu entendre jusqu'à maintenant. Enfin, oui, pour,
1: pour les gens qui ne, ne savent pas ton, toutes tes œuvres
0: aujourd'hui, je précise,
1: et corrige-moi si je me trompe, elles, elles, sont, elles ont une, une thématique assez forte, c'est d'offrir des... Euh, tu travailles sur la base d'interviews, de travail, de documentation, d'échanges avec des femmes qui ont été meurtries hein, par, par des événements assez traumatisants. Et tu leur. tu en fais des œuvres qui, qui deviennent des catharsis euh, pour, pour, cette, pour ces événements traumatisants. C'est bien ça.
0: Alors, il y en a certaines d'entre elles qui ont vécu des, des événements traumatisants, mais il y en a également d'autres qui ont vécu des vies un peu plus normales, on va, on va appeler ça mm -hmm. des, des vies plus courantes, euh, puisque l'idée quand même de mon travail, c'est de ne pas seulement immortaliser des femmes qui vont mal, sinon ce serait injuste de dire que... Bien sûr. Euh, je libère la parole des femmes du 21e siècle et je ne présente que des profils de femmes qui vont mal, mais au contraire, je propose un panel de personnes très différentes des unes des autres, que ce soit le conflit d'une mère et d'une fille ou euh, des, des femmes qui sont parties très jeunes de chez elles et du coup qui ont vécu euh, une vie euh, un peu plus mouvementée qu'une femme qui est partie euh, à 24 ans de chez elle. Il y a vraiment différents types de profils. Je parle souvent des personnes qui ont eu des souffrances parce que je vois une force en elles que je trouve plus intéressante et j'ai tendance à plus l'exploiter dans mon travail. C'est quelque chose qui m'inspire plus fortement plastiquement. Mais je possède des interviews de vraiment de plein de femmes différentes et surtout celles en Inde. Euh, elles ont été très rares à se confier autant que mes sujets français, euh, pareil qu'au Japon. Et, et du coup, voilà, j'ai plein, plein, plein de, de données, de répertoires de formes qui sont inspirées de femmes, voilà, qui se sentent bien avec elles-mêmes, qui vivent dans des cadres de vie très différents d'une autre et qui sont juste des femmes de notre temps.
1: Et, et en plus, euh, effectivement, tu, tu vas à la rencontre de tes on va dire, de tes objets artistiques, je ne sais pas si c'est... <rire> de ta source artistique, de ta source artistique, euh, tu, tu construis en fait une documentation, euh, euh, donc tu cites l'Inde et le Japon, est-ce que es partie, euh, tu es as, parti, tu as utilisé d'autres lieux, comment, comment ça se passe
0: Là, dernièrement, j'ai dû massager un peu, du coup, j'ai un peu oui. plus sur la France. C'est une, une très bonne chose parce qu'en fait, j'avais commencé avec la France en 2014 et ça a été une telle douche froide parce que j'ai vraiment réalisé que... Euh, euh, que, la, fin, que toutes les femmes en tout cas, j'avais interviewé plus de 200 femmes à ce moment là aussi bien sur internet qu'en réalité et je m'étais rendu compte que les femmes ne se sentaient vraiment pas bien avec elles-mêmes et ça a été une prise de conscience très violente parce que j'étais convaincue que euh, je tomberais quand même sur des pourcentages un peu plus variés de femmes voilà, qui se sentent bien ou de femmes qui s'en foutent et en fait pas du tout, la plupart euh, l'ensemble voilà, des femmes que j'avais rencontrées me faisaient part de de choses qui les rongeaient physiquement et qui les malmenaient psychologiquement dans leur quotidien, notamment le fait de se voir nues dans une place, pour beaucoup d'entre elles, cela engendrait une souffrance réelle. Et ça a été une prise de conscience assez violente. Je me suis dit, mais comment on en est arrivé là Pourquoi euh, sommes-nous devenus aussi durs avec nous-mêmes Et qu'est-ce qui a fait qu'eux Et donc, tous ces questionnements, c'est très bien, les médias y répondent. Et donc, je me suis dit, les médias feront mieux le travail que moi, puisque je ne suis pas journaliste, je ne vais pas approfondir plastiquement euh, euh, la place du patriarcat dans notre société. Ça me donnerait une image très, euh, très extrémiste. et Ce n'est pas non plus euh, le message que je souhaite transmettre, au contraire. Euh, et, mais euh, je voulais faire un projet qui était engagé, qui était féminin, qui était, euh, qui était sensible à la cause des femmes et qui mettait en lumière le regard des femmes sur elles-mêmes. Chose que les hommes euh, ne connaissent pas spécialement. Euh, et chose que la plupart des femmes n'osent pas aborder entre elles par pudeur. Oui,
1: je, je comprends ton point. Donc, je ne vais pas ajouter mon nom au moulin. Hein. J'ai hâte de, de voir comment ça, ça prend forme, en tout cas. Euh, J'ai reçu quelques questions à propos euh, du fait de ton, euh, de ton pricing, entre guillemets. On se pose toujours la question, pour différents milieux, comment on arrive à poser le prix et pour, pour un artiste qui arrive à en vivre, c'est particulièrement intéressant parce que c'est plusieurs heures de travail, mais en même temps, c'est une question de côte. Euh, comment tu, tu es arrivé à poser ton, ton prix sur tes œuvres et comment ça se passe au fil du temps
0: mmh. La première exposition que j'ai faite, euh, donc celle dont je te parlais avec mes illustrations, euh, c'était vraiment une évaluation de mon travail euh, public, donc à ce moment-là je voulais juste voir les réactions et je considérais qu'il était euh, assez juste de mettre des prix euh, pour un format A4 d'une illustration qui a été faite après plein plein d'essais, donc c'est quand même on parle encore là de je dirais, de un an d'essai pour trouver le style de dessin plus, plus les personnages qui vont faire que je trouve cohérent par rapport à l'histoire que j'essaie de raconter. Donc, beaucoup de recherches, beaucoup d'essais, beaucoup, beaucoup de matériel pour explorer tout ça, beaucoup de temps consacré à ça pour rencontrer des personnes qui me donnent leur avis quand même des professionnels, des choses comme ça. Et donc, ça, tout ce temps-là, ça vaut de l'argent euh, donc, je vendais mes dessins à ce moment-là euh, pour un format A4 autour des 100 euros, si mon souvenir est bon. Et euh, la série qui était un peu plus nerveuse, qui me prenait vraiment beaucoup de temps, c'est-à-dire que je passais en moyenne bien bien euh, une semaine et demie par dessin de format A4. Celle-ci montait autour des 250, 350, voire parfois 400 euros. Euh, en fait, c'est comme n'importe quelle profession. À partir du moment où vous consacrez des journées entières dessus euh, et que c'est votre métier, euh, chaque heure vaut un prix si vous gardez des enfants pendant une journée euh, vous êtes payé donc quand vous dessinez pendant une journée et que vous avez l'intention de faire de votre main euh, et de votre trait votre métier ça vaut un cachet il n'y a, a pas de bénévolat dans le dessin il a pas de... ça c'est quelque chose que, je, que, je, que vraiment je déteste dans tout le secteur créatif c'est ce, cette demande de la part de géants de l'industrie de demander à de jeunes artistes, de faire du bénévolat pour intégrer euh, à, leur, euh, à leur support, euh, à leurs médias, des, des choses euh, pour euh, rythmer un peu les textes. Mais de payer ça une miette, alors que ça prend un temps de dingue de réaliser un dessin euh, qui euh, nous satisfait et qui satisfera aussi le client. Donc voilà, je me suis promis de ne mmh. jamais donner mes dessins, de ne jamais donner Bien mes
1: même si c'est euh... un euro symbolique, je trouve que
0: c'est ben, une question et, et, de respect. Mais exactement, à part si on l'offre à, à des amis ou à la famille, évidemment, ça fait partie de, de, de l'amitié et de l'amour. Mais dès que quelqu'un passe chez vous et vous demande euh, si c'est vous qui avez fait ce dessin et qu'il le voudrait bien, en fait, il faut le vendre. Parce que le fait même de vendre un dessin que l'on a fait, c'est gratifiant. Ça montre que le temps consacré euh, sur cette feuille, Vaut quelque chose. c'est pas seulement un dessin, c'est aussi. Euh, Et c'est un respect
1: euh, même pour la personne, en fait, euh, d'honorer en fait, euh, le, le travail euh, qui a été fait. Euh.
0: Tout à fait. Et donc, alors, il y a eu cette première exposition. Ensuite, ouais. il y a eu la collaboration avec LVMH. Donc, euh, évidemment, dès que la visibilité devient meilleure, on peut se permettre d'augmenter le prix de ces dessins. Et quand j'ai décidé d'ouvrir les portes de mon atelier publiquement pour y accueillir des personnes qui s'intéressaient à mon travail, puisque c'était vraiment l'objectif, c'était de ne plus passer par la galerie, mais de rencontrer directement l'artiste pour avoir son propos sur son œuvre, ainsi que tout le processus de travail, puisque mon atelier est connecté à mon salon, ça permettait de faire une pierre de coup. Et à partir de ce moment-là, j'ai fait des formats qui étaient un peu plus grands sur toile. Donc on est sorti du dessin pour passer à la toile. Et là, j'ai commencé avec des petites toiles que je vendais 450 euros. Pourquoi Parce que pour réaliser ces toiles, je suis partie en Inde. Donc c'est un voyage qui m'a coûté de l'argent. J'ai recruté une photographe pour immortaliser l'ensemble de mon voyage pour que les personnes qui s'intéressent un peu plus à ce projet puissent voir les personnes que j'ai rencontrées, les lieux dans lesquels je me suis rendue, pour faire des vidéos également. J'ai également fait 10 heures de route dans une journée, je peux vous assurer que c'est très long, euh, dans une voiture euh, qui n'est pas faite pour du tout terrain. Donc, euh, j'ai littéralement été dans un mixeur pendant 10 heures pour aller chercher un tissu qui m'a servi de support pour <rire> réaliser cette toile. Oui. Et le dessin qui est réalisé dessus a été fait avec un mélange d'aquarelle que j'ai acheté au Japon. Et je peux vous dire que euh, j'ai traversé la pampa japonaise pour aller chercher mon aquarelle parce que je n'ai pas mon permis. Vous voyez, en fait c'est ça qu'on facture aussi, c'est l'ensemble des médiums mmh, qu'on utilise, c'est une aventure, c'est une expérience c'est du temps C'est euh, c'est ça aussi
1: que la personne achète, elle achète Exactement. cette part d'expérience c'est comme quand on achète un, un sac, je veux dire n'importe quoi un sac Hermès, ouais. on sait que c'est des heures de travail mais au-delà des heures de travail, que c'est une expérience, qu'on touche quelque chose à chaque fois de l'ordre un peu enfin de l'immatériel euh, autour de l'objet tout à fait et, euh, et du coup, euh, tu nous as pas mal décrit par petites touches ta façon de travailler, euh, mais comment tu arrives euh, là concrètement à séquencer tes journées à ne, avec plusieurs éléments, à, ne, à réussir à ne pas te noyer dans trop de travail, à te protéger un peu peut-être de la nuisance ou de trop d'inspiration autour de toi qui pourrait venir... Euh, parasiter ta, ta propre source, ou bien à, comment dire, à bien travailler euh, euh, le plus purement, entre guillemets, euh, même si euh, la, le fait de répéter fait partie du process, comment tu arrives à, à trouver ton, ton rythme de travail, comment tu pourrais décrire ta journée idéale, voilà
0: mmh, ou bah, ta semaine ça... idéale <rire> Je pense que... Enfin, semaine idéale, je ne sais pas. Je pense que chaque semaine, j'ai tendance à vivre un peu au jour le jour et j'évite de trop penser à l'avenir. Je pense que je pratique une profession. Si je pense à l'avenir, je m'enfonce dans la dépression. Voilà. Donc, je parle du principe que... Non, mais c'est vrai, c'est hyper risqué de penser à l'avenir quand, quand on est peintre. Euh, c'est trop... Il y, y a trop d'incertitudes pour essayer de vouloir construire un avenir certain. Du coup, je pars du principe que ce que j'arrive à faire aujourd'hui pourra potentiellement être intéressant pour demain. Euh, je dirais qu'une journée idéale, c'est une journée où je me lève tôt. J'adore me réveiller avec, euh, avec le soleil, donc euh, je me réveille tôt. Euh, je considère que le matin est consacré au mail hein, ou à des moments comme, comme nous sommes en train de passer. Il est, il est 11 h actuellement pour resituer un peu le temps. Euh, donc, euh, le matin, je suis sur l'ordinateur et puis euh, je déjeune de manière très légère pour ne pas être en pleine digestion au moment où je me lance dans la production l'après-midi. Euh, en termes de méthodologie, j'ai tendance à accepter beaucoup de projets parce que j'aime être stimulée. J'ai besoin d'avoir plusieurs projets en même temps pour stimuler mon esprit aussi bien dans mon travail personnel euh, que mon travail euh, professionnel, c'est-à-dire dans le cadre de collaboration ou de partenariat. Et il n'y a pas de secret. Je pense que c'est le même pour tout le monde. J'ai, en fait, pour les gens qui me connaissent, ça va tout de suite en parler, j'ai un micro-agenda. Mais quand je dis un micro-agenda, c'est qu'il doit faire littéralement, euh, je sais pas… Euh, 6 cm sur 5 cm. Il est minuscule, c'est vraiment je, absolument... je
1: témoigne, à chaque fois elle me dit, non mais attends, je dois chercher dans mon agenda, et mon agenda est dans mon sac, et elle me montre son sac, où il y a des pots de peinture, et visiblement je ne sais pas où il est cet agenda
0: Et en fait, l'agenda est minuscule pour que je puisse toujours le glisser dans ma poche intérieure, même quand je suis bien en costume, et que je ne prends pas de sac, parce qu'il faut, voilà, je, je tiens à l'avouer, je n'aime pas avoir de <rire> sac à main. Je porte un sac à main parce que, euh, parce que en fait, ma poche ne peut pas tout contenir. J'en ai marre d'avoir des fesses qui sont en forme de, <rire> de rectangle, en forme de portable. En plus, on est dans une ville où les pickpockets sont juste ravis de voir des poches remplies. Oui, euh, tu
1: n'es pas au donc, Japon.
0: <rire> voilà, J'évite de leur offrir ce plaisir, bien que, bien que ça m'amuse. Euh, mais euh, mon, mon agenda doit rentrer dans ma poche. Donc, il doit être minuscule en sachant que les vestes pour femmes ont rarement des poches intérieures. Et, euh, et j'écris tout dedans. Alors, j'écris aussi, euh, aussi bien les rendez-vous que j'ai dans la journée que euh, la chose que je dois faire artistiquement, c'est-à-dire faire esquisse de telle chose ou mélanger couleurs pour tel tableau ou faire accrochage, test dans le salon à telle heure. Et en fait, j'indique tout. C'est-à-dire que je ne me permets pas d'oublier, je ne me permets pas de passer une journée en ayant, en ayant oublié un truc que j'aurais dû faire ce jour-là. Et c'est ça qui me permet d'être rigoureux sur l'ensemble de mon travail.
1: C'est... Ça me parle beaucoup parce que, en fait, j'ai 10 000 carnets. Euh, j'arrive pas à tout tenir. C'est horrible. Je ne suis pas aussi bien organisée que toi. Et en plus, j'utilise même mes notes sur mon téléphone. Donc, je, je suis une horreur euh, sur patte mais, euh, mais du coup, euh, effectivement, je comprends. Euh, quand, en fait, quand on a beaucoup d'idées, le plus difficile de pouvoir les organiser, de ne pas les oublier. On est dans une hantise d'avoir à, à les oublier.
0: Yes. C est, c est, ça demande. en fait c'est là où l'écriture euh, prend toute son importance et c'est pour ça que je n'ai pas numérisé mon agenda, bien que ce soit très pratique qu'il y ait une alarme euh, qui sonne pour te prévenir de telle chose ou telle chose je mets des alarmes en fait sur mon portable qui sont des alarmes qui n'ont pas de, de nom c'est comme des réveils euh, pour euh, rythmer la journée quand elle est vraiment chargée, typiquement euh, la semaine dernière c'était un peu costaud donc euh, je mettais des réveils de début de rendez-vous et de fin de rendez-vous c'est pas très agréable pour la personne avec qui je suis mais en même temps c'est honnête <rire> c'est honnête, honnête parce que je leur dis du coup, mais oui, mais mon rendez-vous précédent a eu exactement la même scène et c'est ce qui a fait que je suis à l'heure à notre rendez-vous. Ouais, 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 voilà. et, et, et je suis obligée de faire comme ça parce que sinon, je suis très bavarde, comme tu le sais, ouais. et j'ai tendance à vraiment allonger le temps sans me rendre compte. Et du coup, je suis obligée de me mettre un stop et il n'y a qu'une alarme qui peut m'arrêter dans ce genre de situation.
1: J'adore ouais. cette, cette
0: astuce. <rire> Et ça fonctionne. En tout cas, parmi toutes mes... Enfin, j'ai suis... toujours été très mauvaise à l'école et la méthodologie, ce n'était pas mon truc, mais j'ai trouvé ma propre méthodologie pour rythmer ma vie et elle se passe parfaitement de cette manière-là. je pense que chacun son truc. Mais l'agenda de poche que tu as toujours dans ta poche sur toi, ça veut dire qu'en fait, dès qu'on te propose quelque chose et que tu dis « Ah ouais, ce serait super sympa !» et en fait, tu mets une date directement dessus. Mmh. Il n'y a pas de ce serait sympa, tu ne remets pas tu ne remets pas à plus tard ce que tu peux organiser sur le moment même. Ça, mm. c'est vraiment la, la, pour moi la clé pour tenir parole parce que pour moi, c'est aussi la, le professionnalisme, c'est savoir tenir, sa, tenir parole face à toutes les personnes avec qui tu travailles. Et du coup, à partir du moment où je fais une proposition, ne serait-ce que de dire je vais t'envoyer le mail de cette personne, mais je l'écris dans mon agenda, c'est écrit dans mon agenda <rire> que ce jour-là, à telle heure, il faudra que j'envoie le mail de cette personne à cette personne parce que ça fait partie de ma fiabilité de le faire mm. jusqu'au bout.
1: Hum. Euh, je, je je suis preneuse et, et je pense que c'est euh, dans ce monde où on est ultra sollicité où on peut perdre notre attention à tout moment hum. euh, c'est particulièrement euh, pertinent une dernière question en fait. <rire> euh, à part le fait de pouvoir repartir au Japon <rire> quel serait ton ton Ambition, ton, ton mini rêve pour les prochaines semaines ou les prochains mois parce que c'est un peu compliqué de pouvoir se
0: projeter. On en année, je crois. qu'est-ce serait mon souhait par rapport par rapport à ma à, as à une... à mon travail
1: Et puis as... tu as un vernissage bientôt, si, si je dis pas de bêtises.
0: J'ai plein de vernissages qui arrivent, j'admets être. J'admets en production quotidiennement. Tu vois, là, typiquement, j'ai en moyenne un rendez-vous par jour. Tu es mon rendez-vous de la journée euh, et, et là, dès qu'on aura raccroché je reprends la production parce que je travaille toute la journée pour euh, euh, ma prochaine exposition il y en a plusieurs, il y en a une qui va débuter normalement, je n'ai toujours pas les éléments de communication mais a priori le 4 mars je débute une exposition collective à l'espace Peugeot dont, les bénéfices vont être, dont la moitié des bénéfices va être versée au Palais de la Femme c'est un palais qui, se retrouve, euh, qui appartient à l'Armée du Salut dans le 11 e arrondissement et qui héberge des femmes en difficulté et des hommes depuis peu euh, à partir du 12 mars, je serai exposée à la galerie Pierre-Yves Caer dans un show collectif qui s'appelle « Le soleil se lève aussi », qui est la première exposition euh, de la jeune curatrice euh, qui travaille auprès de Pierre-Yves. Euh, c'est une galerie qui, jusqu'à maintenant, exposait exclusivement des artistes japonais euh, ou asiatiques. Et là, c'est la première fois qu'ils ouvrent la porte à de jeunes artistes émergents qui sont euh, passionnés par le Japon. Donc, pas seulement japonais ou franco-japonais, mais passionnés par le Japon. Euh, donc, ça, c'est du 12 mars au 3 avril. Bien euh, envie mon atelier. Y aller. <rire> ah tu t'es la, la bienvenue. Mon atelier est ouvert pendant tout le temps de production également, puisque je sais qu'il y a des personnes qui adorent voir le bazar que peut produire une exposition avant. Le résultat, donc l'atelier est ouvert quotidiennement pour découvrir l'ensemble de, de ces projets. Et puis à partir du mois d'avril, je fais un solo show en deux parties, qui, dont la commissaire d'expo est Florence Cocozza. c'est une acheteuse d'art que j'ai rencontrée il n'y a pas longtemps et que euh, avec qui j'ai décidé de travailler pour cette exposition. Donc la première partie d'exposition de sera euh, dans mon appartement, donc à l'atelier et la deuxième euh, aura lieu à partir du 6 mai à l'atelier Desnouettes qui est dans le 15 e arrondissement de Paris dans un atelier d'artistes euh, slash euh, résidence et c'est un endroit absolument formidable avec euh, d'autres euh, euh, rêveurs euh, qui, euh, qui font de très belles choses mmh,
1: ça, ça fait euh, ça donne envie parce que j'avoue euh, que là avec euh, cette, euh, ce productivisme parce qu'on a l'impression de, de ne de ne se réveiller que pour travailler et pour manger, que du coup, on ne on laisse plus la place à, à la beauté, en fait, euh, juste euh, accidentelle, enfin, qu'on retrouve, qu'on rencontre comme ça, sans... et qui nous nourrit, en fait. Elle nourrit notre cerveau et ça fait. Ça fait du bien aussi de pouvoir savoir qu'il y a encore des activités comme ça. ça... Oui, plaisir tout à fait. À les...
0: bah, avec grand plaisir et, et tout le monde est le bienvenu. Je serai, je serai présente. Alors le, le soir du vernissage chez Pierre est déjà rempli, enfin, rempli est déjà complet dans la limite du possible actuellement. Oui. Et euh, du coup, pour ceux qui sont curieux qu'on qu se rencontre, je serai présente euh, toute la journée du 14 mars à la galerie pour pouvoir, euh, pour pouvoir échanger un peu plus sur mon travail avec les curieux. Et
1: On mettra les liens.
0: Exactement. Euh... Et, pour les, et pour les personnes qui veulent en savoir encore plus, ben, l'atelier est ouvert tous les week-ends et tu es tu la bienvenue également. Merci. Est-ce que
1: du coup, là, comme tu tiens ton... ton on va dire, ton, ton style. Est-ce que tu sens qu'il va y avoir un changement que tu es, es au milieu d'un cycle ou bien tu es vraiment là, tu es en train d'en profiter et de nourrir ce cycle-là d'inspiration et tu ne sens pas que tu vas changer tout de suite
0: je pense que je suis dans plein de cycles différents. En termes, je <rire> ça rejoint ce que tu
1: disais, d'accord.
0: <rire> oui, vraiment, là-dessus, je me laisse beaucoup de liberté. J'ai décidé de m'embarquer dans cette voie en me disant qu'à un moment, si je ne me sentais pas libre, ça voudrait dire qu'il y a un problème. Donc, euh, je, je pense que là, j'ai une amie qui est passée, qui connaît mon travail depuis deux ans et qui m'a dit il y a un sentiment de liberté très différent dans ton travail il y, y a un renouveau. Donc, apparemment, c'est en train de changer. Ah
1: on aura plaisir à
0: suivre ça. Avec grand plaisir.
1: Merci beaucoup Tiffany.
0: Merci à toi. C'était un Merci plaisir.
1: Cet épisode vous a plu et qui vous a accompagné dans vos propres questions et projets. C'est l'occasion de le partager autour de vous, de vous abonner à l'émission ou mieux, d'ajouter un avis sur un Apple Podcast. Merci et à bientôt pour de nouvelles aventures.